0: 2009년 금융위기에도 똑같은 우려의 목소리가 나왔었죠. 모두 다 세계적인 경제학자들이었습니다. 이런 식으로 돈을 풀면 미국이 베네수엘라처럼 될 수도 있다는 경고도 있었습니다. 하이퍼 인플레이션으로 돈의 가치가 급락하고 정부는 어쩔 수 없이 금리를 올리고 금리를 올리면 수많은 기업도상과 대량 실직에 직면하게 될 것이라는 것이었죠. 이론상으로는 그 말도 일리가 있었습니다. 현실화되지 않았을 뿐이죠. 이번에도 마찬가지입니다. 2009년 미국 금융위기 때처럼 세계 각국이 초저금리와 양적 완화에 나섰습니다. 전 세계적으로 수천 조원에 이르는 돈이 풀립니다. 이번엔 또 괜찮을까요? 정부, 기업, 가계 모두 이 엄청난 부채의 무게에 무너지지 않고 잘 버텨낼 수 있을까요 공짜 정심은 분명 없다고 배웠는데 공짜 정심도 간혹 생기는 게 세상사인 것일까요 여러분은 어떻게 생각하십니까 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발 빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사, 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 오늘, 아,
1: 예. 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 오프닝하실 때 경제학자하고 부채 무게 말씀하셨는데 부채 무게는 어떨 것 같습니까? 아니, 갑자기 또 저한테
0: 질문을 (웃음) 하시면
1: 저는 경제학자도 아닌데
0: 부채 무게가 근데 맨날 저는 이런 걸 질문을 하고 싶었던 거죠. 그러니까 이번에는 다를까? 이번에도 마찬가지일까? 이게 그때마다 역사가 사실은 다르잖아요.
1: 예, 그렇죠.
0: 그리고 플레이어들도 다르고 다르고 상황도 너무나 다르기 때문에. 근데 그동안에 역사적으로 누적돼 있고 쌓아놓은 또 부채가 예. 더 있단 말이죠. 10년 예. 그렇죠. 동안에. 예, 예, 예. 그래서 이게 그냥 모든 사람이 안전하게 그 망하지 않고 지나가는 음. 게 예. 과연 가능한가. 첫 번째 질문. 그다음에 예. 두 번째는 그게 자본주의의 어떤 윤리관으로 봤을 때 바람직한가. 예. 옳은가. 예, 예. 저는 그런 면에서는 이제 또 보수적이어서 그런지 모르겠습니다만은 그게 한 조금씩 이렇게 예. 부채를 경감시켜 주는 게 옳은 일인가? 예. 그거는 잘 모르겠어요. 일단 뭐
1: 예. 부채 무게를 느끼려면 예. 그 부채를 일으킨 다음에 그거에 따른 그 이게 그까뭐 그러니까 이자를 낸다든가 이런 일이 이루어져야지만 부채 무게를 느낄 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 금리가 너무 많이 떨어져 버리면 예. 어떤 경우 같은 경우는 거의 금리가 제로 퍼센트가 되면 내가 아무리 많은 돈을 빌린다고 하더라도 그거를에 대한 그 이에 대해서 내가 뭔가를 지불해야 되는 의무가 사라지는 형태가 돼 버리지 않습니까? 그러니까 일본처럼. 0%나 마이너스 금리. 예, 예. 그렇게 되면 부채에 대한 무게를 실제로 느끼기에는 굉장히 어려워지는 거거든요.
0: 원금만 남게 되는 거네요.
1: 예, 그렇죠. 그 다음에 이제
0: 디플레이션 상황이라면 그 원금의 돈의 가치도 사실은 하락하게 되는
1: 거고. 예, 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 못 느끼게 되는데 음. 이제 이런 상태에서 제일 그 걱정을 하는 건 그거죠. 언젠가 그러면 금리가 올라가서 혹시 부채 무게를 느낄 수 있을 때가 되면 음. 사람들이 그걸 견뎌낼 수 있겠느냐라고 하는 것들에 대한 두려움이 항상 있는 상태가 되는 거죠. 예. 그러니까 지금처럼 이렇게 이제 그 금리가 낮으면 그거에 대해서는 음. 어, 어느 정도 면제가 되는 형태가 되는데 그러다 보면 어 경제 주체들은 여러 가지 형태로서 막 바뀌게 됩니다. 예를 들어서 보게 되면 최근에 이제 미국의 그 에너지 기업들 이런데들이 굉장히 문제다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그게 이제 제일 문제가 되는 거가 이게 뭐 빚이 굉장히 많기 때문에 못 갚을 거다 이렇게 얘기를 하고 있지만 우리가 왜그 부채를 내고 그다음에 거기에 따라서 얼마만큼 그 이자 부담을 갖느냐 하는 것들을 영업 그 이익에 대한 비율로서 이렇게 그 이야기하죠. 선정하잖아요. 예. 그 이자 그 배상 비율로 해가지고. 예. 그게 지금 1.3 정도밖에 안 되거든요. 1.3? 1.3. 그러니까 1.3배. 예, 1.3배. 그게 아, 겨우겨우 이자나
0: 갚아주는 그런 상황이네요.
1: 예. 근데 그게 과거 같은 경우에는 7 내지 8배 정도가 됐었어요. 맞습니다. 그러니까 굉장히 그랬었는데 예. 이게 그렇게 1.3배 정도로서 낮아진 거는 이 기업들이 영업을 잘해서 돈을 많이 벌었기 때문이 아니라 음. 이 그, 이 금리가 떨어져 가지고 내야 되는 이자가 줄어든 거예요. 그렇구나. 예. 그러면서 생긴 문제가 뭐냐면 이게 그 단련이 안돼 있는 거죠. 금리가 조금이라도 올라갈 수 있거나 그다음에 금융시장에 신용불안이 생길 수 있는 것에 대한 그 단련은 금리가 좀 높은 상태에서 내가 적절한 이자를 내면서 그래야 이게 단련이 되잖아요. 그런데 예. 그런 게안돼 있는 상태가 되다 보니까 금리가 조금만 오른다고 하더라도 지금 미국이나 이런 데서 보는 것처럼 회사채 시장이 난리가 나고 음. 이런 형태가 되는 게 다른 것보다도 아까 말씀하셨던 것처럼 부채 무게를 느끼지 못할 정도로 예. 금리가 굉장히 낮은 상태에서 거의 공짜 점심을 계속 하다가 보니까 예. 사람들이 이제 그런 것들에 대한 적응력이 굉장히 떨어져서 기업들도 그렇죠. 지금 문제가 굉장히 많이 되고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그렇게 일본은 한 20년을 지냈고 예. 지금 세계 경제도 아마 그 방향으로 예.
1: 지금 그 방향으로 계속해서 가고 있는 거죠.
0: 가고 있는 거잖아요. 예. 그렇게 되면 근데 이제 일본은 한번 그렇게 해서 그, 폭락을 한 적이 있습니다, 부동산이. 네. 예. 지금 완득이 님도 그런 질문을 해 주신 것 같은데요. 올해 부동산이 폭락되나요? 음. 지난주 화요일에 이제 서영수 키움증권 애널리스트가 네. 부동산 폭락에 대비해야 한다. 특히 은행업종을 이분은 네. 주로 이제 분석하는 분이기 때문에 은행업에도 어, 위기가 올수 있다. 이런 식으로 이제 말씀을 하셨기 때문에 네. 어떻게 보십니까?
1: 어, 부동산이 굉장히 불안정하고 위험한 거는 사실이죠. 음. 그러니까 저는 뭐 주식을 계속해서 봐왔기 때문에 이게 주식이 움직이는 거하고 부동산이 움직이는 거가 요인이 똑같거든요. 다만 이제 시차가 있기, 시차가 음. 주식은 먼저 오고 부동산은 늦게 오고 이런 것들의 차이가 있을 뿐이지 음. 어차피 경제가 나빠지면 둘다 떨어지고요. 그 다음에 금리가 올라가게 되면 둘다 떨어지고 이런 형태가 되거든요. 이번 이제 주가가 떨어진 가장 큰 이유를 보면 무슨, 물론 이제 코로나1 9의 영향도 있다 라고 할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 한꺼번에 35% 40%씩 주가가 떨어지는 건 음. 가격이 굉장히 높기 때문에 그거에 대한 부담을 못 이기기 때문에 그런 것들이 기저에 깔려 있는 거거든요. 자, 그러면 그게 주식만으로 끝나는 문제냐, 그건 아니잖아요. 그렇죠. 부동산도 똑같이 굉장히 가격이 높은 상태에 있기 때문에 음. 지금의 가격의 충격을 견뎌내기가 어렵죠. 지금 뭐, 그, 떨어지지 않고 위에서 붙어 있을 수 있지 않느냐, 이렇게 얘기하지만, 부동산을 팔려고 하는 요인은 100가지도 없는 거고요. 이런 상태가 (웃음) 되면 부동산을 사야 되는 이유는 딱 하나인데 하나도 작동하기가 어렵죠. 왜냐하면 가격이 낮아야 사는 건데 가격이 지금처럼 여러 사람들의 입에 오르내리면서 가격이 높다라고 인정이 되기 시작하면 사는 사람이 한 가지 이유도 작동하기가 어려운 거잖아요. 음. 대신에 팔아야 되는 사람은 여러 가지 이유들이 많이 있거든요. 그렇죠. 그러면 당연히 조금 시간이 지나면 음. 가격을 낮춰서 살려고 하는 사람들에 맞춰서 팔려고 하는 사람인데 가격을 낮출 수밖에 없는 거거든요.
0: 부동산은 가격이 특히 이제 서울 강남 지역의 아파트 같은 경우는 가격이 너무 높다라고 사람들이 이제 느끼기 시작했다. 네. 특히 이제 경제가 안 좋다고 더욱 하니까 근데 주식시장으로는 개인의 투자자금들 예. 무슨 동학 예예, 농민운동 요 예. 동학 개미운동 동학 개미운동이라고
1: 해서참 <웃음> 말도 잘 만든다라는 생각이 듭니다 예.
0: 아니 그러니까 시중에 부동자금이 굉장히 많으니까 예. 천조 원 정도 연초에 있다고 했는데 또 돈을 풀어놨으니 얼마나 많을 거예요 그렇죠 근데 기업들의 설비투자는 그렇게 획기적으로 이루어지지 않는 걸 보면 그게 둥둥 떠서 어떤 보통 예금이나 현찰 비슷한 m n f 라 예. 이런 걸로 가지고 있을 거란 말이죠. 예, 그렇죠. 그러면 단기 그 부동자금이 갈 곳이 없으니까. 그 예. 근데 부동산은 너무 오른 것 같아. 예. 그래서 이제 주식적으로, 주식은 별로 오르지 않고 오히려 폭락했으니까. 예. 그런 충격도 있나요? 예,
1: 그렇죠. 지금 45조 정도의 그 돈이 음. 이른바 옛날로 얘기하면 고객예탁금에 지금 들어와 있는 상태이거든요.
0: 45조니 예. 고객예탁금에?
1: 예, 그렇죠. 45조라고 하는 돈을 한번 생각해 보면요. 이번에 우리가 많이 얘기할 때에 국민 1인당 100만 원씩의 돈을 주자라고 얘기를 하면. 오늘 그 이야기 예, 자, 예.
0: 잠깐 해야 되는데. 그게 예.
1: 50조입니다. 근데 1인당 주면? 예, 예, 예. 1인당 주면 그 예. 50조인데 45조가 고객 예탁금의 형태로 들어와 있다라고 하면 얼마나 많은 돈이 그 주식을 사겠다고 와서 대기를 하고 있겠습니까? 음. 이렇게 된 가장 큰 이유는 다른 무엇보다도 가격이 갑자기 내려갔기 때문에 그런 거죠. 음. 그러니까 30몇 퍼센트가 한꺼번에 내려갔기 때문에 이런 생각을 하잖아요. 그, 많이 떨어졌으니까 사서 한 5% 내지 10% 정도만 올라도 따져보면 이게 3년이 넘는 금리가 한꺼번에 나오, 그 며칠 사이에 나오는 건데. 그럼요. 이렇게 생각을 하면서 하는 거거든요. 예. 그러니까 그렇게 많은 돈이 몰린 거는 다른 게 아니라 가격이 낮아졌기 때문에 일 시적으로 아무튼 매력이 생긴 그런 음. 부분들이거든요. 음. 그러니까 지금은 보면 그뭐 금리가 얼마나 낮느냐 이런 것보다도 문제는 뭐냐면 그 예. 자산의 가격이 얼마나 낮으냐, 낮으냐 하는 것들에 따라서 사람을 모을 수 있는 그런 거가 되기 때문에. 예. 어, 뭐, 그런 면에서 보면 부동산이 좀 불리하다라고 음. 볼 수밖에 없겠죠.
0: 예. 방금 저, 긴급 재난지원금 말씀을
1: 하셨기 예. 때문에
0: 1인에 100만원씩 주면은 좋겠습니다만 그렇게 주는 건 아니고요. 예. 그렇죠. 예.
1: 오늘 결정을 했죠. 예. 어, 그, 하위, 소득 하위 70% 가구에 대해서 예. 4인 가구 기준으로 해서 100만원. 그렇기 음. 때문에 1인 가구서부터 4인 가구까지 쭉 따지게 되면 40만원에서 100만원 정도. 그러니까, 예, 맞습니다. 가구당. 그렇게 가구당? 예, 되는 겁니다. 예. 그래서 그, 이제, 이, 오늘 하루 종일 소득하위 70%라고 하는 게 음. 그, 이, 이, 검색어 1위로 계속 지금 올라와 있는 그런 형태입 소득하위 70%. 예, 그렇죠. 나는 이제
0: 여기에 해당 되나 안 예, 되나.
1: 어느 정도 되고 해당될 수 있는가. 그러니까
0: 4인 가구 기준?
1: 하면, 예. 저 소득 하위
0: 70% 그렇죠. 이렇게 되는 거죠. 예, 예. 예. 그렇게
1: 되면 4인 가구 기준으로 얼마냐면 예. 월 712만 원의 소득이 있으면 됩니다. 4인
0: 가구 기준 예, 예. 월, 월 712만 원을 예. 버는 집 이하다 그렇죠. 이하가 되면 된다. 예.
1: 예. 1인 가구는 263만 원이고요.
0: 예, 1인 가구는 2 6 0 그렇게 되면 이제 네.
1: 일정하게 그 액수를 지원받게 되는데요. 음. 예 이게 우리나라가 총 2,050만 가구가 있거든요. 네. 그 2,050만 가구의 70% 정도니까 1,400만 가구가 여기에 그 해당이 되고요. 음. 인구수로 따지게 되면 3,600만 명이 받을 수 있는 겁니다. 3,600만 명? 예, 물론 이제 3,600만 명 모두 다 받을 수 있는 건 아니죠. 왜냐하면 가구당 100만 원을 주는 거니까 네. 그거는 아니고요. 그 현금성 재원으로 해서 100만 원 상당의 상품권을 차급, 차등 급차 지급하는 형태로서 갑니다.
0: 그렇군요. 여기 저 KBS에 나온 뉴스가 있어서 예. 한번더 읽어드리면 긴급 재난지원금 지급을 위해서는 한 9조 1천억 원이 예. 필요하다는데 요걸 이제 정부하고 지방자치단체가 8대 2로 나눈다고 해요. 예, 그렇죠. 예, 그러면서 이것도 또 국채를 발행하거나 뭐 이런 것보다는 최대한 원포인트 추경이나 그 다음에 국채 이자 절감분 아무래도 이제 이자가 하락했으니까 우리가 돈을 지급할 이자 비용도 싸졌을 것이고 유류가격 하락으로 인한 절감예산. 뭐, 요런 거를 가지고 최대한 전략해서 요 돈을 마련하겠다. 이게 이제 정부의 방침인 것 같습니다.
2: 예. 예.
1: 글쎄, 뭐, 그렇게 알뜰살뜰하게. 정부가 나라 살림을 사는 것도 굉장히 좋지만 예. 이번 같은 경우에는 제가 생각했을 때좀더 과감할 필요가 있었지 않느냐 음. 라는 생각이 좀 많이 듭니다. 왜냐하면 정말 정, 정부 알뜰살뜰한 알뜻 것 예, 같아요. 그렇죠. 독일 사람들도 고개를 설레설레 흔들 것 같아요. 예, 예. 예. 지금은 과거하고 조금 이렇게 다른 입장에서 우리가 좀그 접근할 필요가 있다는 라 생각이 들거든요. 지금 네. 이동이 거의 이렇게 많이 금지가 돼 있고 여러 나라들이 그런 상태이기 때문에 음. 이게 그 어, 고용이나 이런 것들이 굉장히 불안정해져서 소득이 상당히 많이 줄어들고 이런 상태가 되거든요. 그러면 그렇죠. 순차적으로 이제 소비가 감소하고 이런 형태가 돼버리기 때문에 이게 구조적이 되거나 음. 아니면 시간이 좀 늦어지거나 아니면 지원하는 액수가 줄어 줄어서 그러니까 지원하는 액수가 많지 않아서. 이게 그 구조가 약해지는 거를 막을 수 있을 정도가 아니게 되면 음. 오히려 그거에 따라서 생기는 이제 구조적 약화 부분이 나중에 오지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 예를 들어서 보면 뭐그 중소기업이나 내지는 또어 중소상공업자, 그 다음에 뭐 식당을 하는 사람들 이런 데가 망하고 나면 그 다음에는 그거를 다시 복구시키는 데까지 훨씬 더 많은 돈이 들어가거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 오히려 지금 보다 더 많은 돈을 지불을 이렇게 그. 네, 써줘. 에, 그좀 이제 그 구조가 좀더 탄탄하게 빠른 시간 내에 이렇게 만드는 것이 가장 중요한데 우리나라 같은 경우에는 아무튼 재정이라고 하는 것이 추계가 되고 한 이래로 재정균형, 균형재정이라고 하는 것에 대해서 아무튼 거의 (웃음) 어, 강박증을 갖고 있기 때문에 예, 과감하게 나가지를 못하는 것 같다 이런 생각이 네. 들어요. 그렇다고 뭐수출해서 돈을 못 버는 게아니고 매년. 예, 그렇죠. 흑자를 내는데. 그 다음에 우리나라의 재정 건전도라고 하는 것이 네. 세계적으로 가장 좋은 그 축에 들어가 그렇죠. 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그런 면에서 봤을 때는 좀 과감하게 할 필요가 있는데 역시 이제 그게 안 된다라는 생각이 들고 네. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 구조 정도지 않습니까? 지금 이제 그 이. 네. 예, 긴급재난지원금을 전부 다 합치면 9조 정도 되는데 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 주식시장에서 주식 사겠다고 대기하고 있는 돈이 45조니까 이게 보면 서로 비교해 보면 상당히 좀 적다 이런 생각이 좀 많이 들어요.
0: 음, 이게 저 비판을 만약에 하려면 두 가지 포인트로 할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 소득 하위 70%인데 한달 소득으로 따지면 한 712만 원 정도 되는데. 예. 712만 원이면 너무 많은 거 아니야? 예. 이렇게 비판할 수가 있는, 이, 있을 는있것 같고 예. 두 번째는 그게 지난해 소득 가지고 하는 것이기 때문에 이게 코로나19는 올해 닥쳤잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 지난해 712만 원을 번 사람이 올해 가령 300만 원이나 200만 원밖에 못 번다면 그 사람은 지원 대상이 돼야 될 텐데 그 사람은 빠지는 문제가 있단 말이죠. 그 그렇죠. 예. 그래서 이제 김경희 씨 같은 경우는 우리 남편은 연봉이 1억 넘어서 저희는 받지 못하는데요. 우리 이웃들은 명예 퇴직하고 현재는 200만 원 받는 임시직 임시직인데 예. 그러면 지난해 연봉 200만 원 받았다가 지금 뭐 1억 받았다가 명예 퇴직했으면 200만 원 받으면 이분들은 이제 못 받는 못 받을 그렇죠. 수없게
1: 되는 거죠. 작년, 작년 그 소득을 소득이니까? 가지고 하니까.
0: 예. 근데 이제 김경희 씨는 우리 이웃들은 명예퇴직하고 현재는 200만 원 받는 임시직인데 이번에 수혜 대상이라고 하는데 형평성이 좀 어긋나는 것 같아요. 예. 그러니까 이거는 지금 이게 말이 되죠. 예, 이게 말이 되죠. 지금 수혜 대상은 아닌 거고 이분은 지금 잘못하신 거고, 그렇죠? 수혜를 받는 사람이 재산 부동산과 애 금액이 수억 있는데 그래도 받나요? 일단 예.
1: 소득 자체가 어월 712만 원이 하면 되기 때문에요. 오. 그게 이제 뭐 부동산을 갖고 있다라고 해서 거기에서 월로 일정한 수익이 나거나 이런 것들이 아니지 않습니까? 그래서. 그래
0: 김경입씨 같은 경우는 주장은 자산 가지고도 좀 따져봐야 된다 이런 예. 생각이죠. 그럼 이제 거죠? 그런
1: 여러 가지 예. 그 기준을 모두 다 이렇게 만들면은 음. 가장 좋은데. 우선 이제 보면 이게 그 굉장히 시급한 거를 원하는 거지 않습니까? 네. 그러니까 여러 가지 기준을 이렇게 정해서 그걸 가지고 이렇게 재단을 해 가지고 하려면 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 그리고 그러는 과정까지 또 많은 그 인력이나 이런 비용이 또 들어가야 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 정부 입장에서는 지금 가장 시급하게 할수 있는 제일 좋은 방법은 작년도에 이미 나온 소득을 가지고 일정하게 어느 정도 나눠서 음. 그냥 기준을 정해가지고 일률적으로 이렇게 할 수밖에 없는 거고 그 사이에 상황 그 사정이 변경된 거 이런 부분들은 행정력이 그거를 모두 다 쫓아갈 수는 없다라고 봐야 되죠 그렇기 때문에 가장 좋은 방법 그런 것들이 없을그이이 이, 이, 불만이 없게 할수 있는 제일 좋은 방법은 네. 미국처럼 네. 모든 사람들한테 그냥 일정하게다 다 나눠줘 버리면 네. 그거는 이제 더 이상 뭐그 그런 부분들이 없겠죠 예
0: 그렇죠. 네. 그러니까 미국 그다 나눠주고 그 강남원 교수처럼 사후에 네. 연말정산을 올해 연말에 하자 뭐 이런 방법도 있었을 것 같은데 정부도 상당히 이제 보수적으로 네, 재정운영을 그렇죠. 했던 거는 분명한 것 같습니다. 네, 그게 네. 이제
1: 결국 다시 또 돌아가게 되면 우리가 보편적 복지로 가야 되느냐 아니면 선별적 복지로 가야 되느냐. 그렇죠. 이걸로 돌아가지 않습니까? 그런데 네. 그동안에 꾸준하게 보편적 복지 쪽이 힘을 좀 이렇게 얻고 있었지만 음. 여전히 그래도 많은 사람들이 어디까지 이렇게 그 줘야 될 필요가 있겠어? 이런 얘기에 대해서 그 많이 끌리는 건 사실이거든요. 그러니까 옛날에 그 무상급식 했을 때 제일 처음에 나왔던 얘기가 그거지 않습니까? 이건 이 예. 손자한테도 공짜로 밥을 먹여야 되느냐 그렇죠. 이런 얘기였지 않습니까? 그러니까 예. 그런 이후에 보편적 복지라고 하는 것이 계속 영역을 넓혀온 것들은 사실이지만 음. 아직까지도 역시 보게 되면 꼭 거기까지 해야 되느냐라고 하는 것들에 대해서 의문을 제기하는 사람들도 많기 때문에요. 음. 결국 다시 또 그쪽으로 돌아간 게 되지만 음. 그래서 모든 사람들한테 다 일률적으로 어느 정도씩을 나눠주고 하는 것들을 시행하지 못하는 게 되는 거다 이렇게 봐야 되죠.
0: 그렇습니다. 정부는 상당히 이번에 보수적으로 재정을 운영하는 것 같습니다. 생각보다는 키위님은 세금 내는 사람은 세금만 내고 혜택은 없고 이런 말씀하셨네요. 저도 세금만 내고 혜택은 24년 동안 한 번도 받아보지 못했는데 세금 내는 형편에 늘 감사하면서 사는 것도 또 좋은 일인 것 같습니다. JBK님, 그러니까 제발 국민 분열시키지 말고. <웃음> 다 주고, 어, 그 다음에 이제 돈 어, 소득이 많아, 많았던 사람들은 회수합시다. 이런 의견이신 것 같아요.
1: 예, 저도 그렇게 생각합니다. 그냥 예. 모든 사람들한테 다 나눠주고, 음. 그 다음에 그거를 세금의 형태나 이런 것들로. 좀 그랬었으면 오히려 더 나았을 텐데 굳이 예. 이걸 70%에서 자를 필요가 있었을까라는 예. 생각이 들고요. 원래 정부의 안은 50%였었습니다. 음. 그랬는데 이제 그 민주당에서 그이 대상을 넓히자라고 해서 중위수의 1.5배 예. 150%까지 하니까 70% 정도 이렇게 돼서 나온 거죠. 음.
0: 하이든님은 기재부 직원들이 그렇게 좋아하는 미국을 이번엔 왜안 따라하나요? 이렇게 말씀하셨네요. 왜안 따라하는지 제가 제 생각을 말씀을 드리면 공자가 제사를 지내는데 예. 그 가령 사과하고 부고포 정도 올려놓고 제사를 그냥 대충 지냈는데 조선에 와서 또는 한국에서 제사를 어? 아주 엄격하게 지내는 게 양반 가문이다. 그렇죠. <웃음> 예. 그거하고 똑같다라고 생각합니다그 기재부에서 공부하신 분들이 밀턴 프리드만이랄지 케인즈의 한쪽 면만을 보고 좀 유연하게 생각을 못 하시는 것 같은데 미국인들이나 미국 경제학자들은 기재부 직원들처럼 생각하는 분 그런 사람들이 많이는 없는 것 같아요.그렇죠 네, 예, 미국 언론을 보면 그래서 기재부 직원들의 문화의 문화지체 현상도 좀 있지 않나 뭐 이런, 음. 이런 생각도 해봅니다. 이 일단 미국은
1: 엄청난 슈퍼 보양책을 발표를 했는데, 예 그렇죠. 2조 달러가 넘습니다. 예, 총 규모가 2조 2천억 달러입니다. 작년도에 미국의 GDP가 21.4조 그러니까 21조 4천억 달러거든요. 예. 그러니까 딱 10.3% 정도 되는 거죠. 예. 니까 그러니까 굉장히 많습니다. 어 여러 가지들이 아무튼 있고요. 그러니까 뭐 기업을 이게 그 기업을 지원해 주는 거, 개인을 지원해 주는 거, 심지어는 이제 뭐 실업 수당에 대해서도 보조해 주는 거 이런 여러 가지가 있는데 이제 우리가 좀 전에 얘기를 했기 때문에 재난기본소득, 거기와 또 비슷한 부분들이 있기 때문에 한번 말씀드리게 되면 그 2인 이상 가구 총소득이 15만 불 이하가 되면 1인당 1200불을 이제 지불해 주기로 했습니다. 그래서 1200불이 우리나라로 따지면 150만 원 정도 되는 거죠. 그래서, 시원하네요. 예. 미국 미국 담네. <웃음> 아 이렇게 그랬고요. 예. 이번에 2조 2천억 달러라고 하는 거는 굉장히 많은 액수입니다. 예. 이게 한번 비교해 보면 금융위기 이후에 두번에 걸쳐서 경기 부양을 했거든요. 음. 어그 2008년도 10월달에 한번 했었고 그 다음에 그 다음에인 2009년도 2월달 그러니까 대충 한 6개월 사이에 두번 정도 했었는데요. 그때에아 어, 얼마 정도를 했었냐면 1조 6천억 달러 정도를 했었습니다. 예. 그러니까 이번에 2조 2천억 달러라고 하는 거는 굉장히 큰 액수다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있죠. 예. 이거를 왜 이렇게 큰 액수로 했느냐 하면 미국 같은 경우에는 이런 것들을 비슷하게 시행을 했던 경험을 가지고 있기 때문에 그랬습니다. 예. 2001년도에 상당히 안 좋았지 않습니까? 2000년도에 IT 버블이 터졌고. 그랬죠. 그다음에 이제 그 2001년도에 9.11 테러 음. 이런 것들이 있었기 때문에 그때 똑같이 한번 이렇게 소득을 지원해 주는. 그 정책을 한번 했었고요. 네. 그다음에 2008년도에 금융위기가 났을 때 역시 소득을 지원해주는 방안을 했었어요. 근데그 전까지는 어떻게 했었냐면 그 현금을 직접 나눠주는 방법보다는 세금을 환급해주는 형태로서 어. 했었거든요. 그렇게 했었는데 대충 나중에 그거를 어, 추산을 해 보니까 그렇게 해서 깎아줬던 세금의 3분의 2 정도가 3개월 내 모두 다 소비가 되더라라고 음. 하는 겁니다. 그러니까 소비 진작을 통해 가지고 경기가 어느 정도 올라갔다 이런 이제 그 경험을 갖고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 같은 경우에도 미국에서 이렇게 어, 많은 자금들을 가게 풀고 한 것들이. 나중에 가면 소비를 증가시켜줄 것이라고 다 이제 믿고 있는 거죠. 그래서 대충 보게 되면 이번에 지원 자금이 3천억 달러가 넘거든요. 음. 그중에 한 2천억 달러 정도가 2분기 말에서 3분기 초 사이에 모두 다 사용이 될 거다라고 생각을 하고 있고 그거는 그 분기에 미국의 경제 성장률을 3%포인트 이상 올릴 거다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 음. 이번 같은 경우에 미국이 사상 유례가 없이 굉장히 큰 액수의 그 자금을 쓰는 슈퍼 부양책을 내놨다 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 이게 아까 계산을 좀 제가 중간에 해보니까 예. 미국 GDP가 21조 달러 정도 되고 2.2조, 예. 2조 2천억 달러면 10%가 조금 넘을 수 있는 GDP. 예, 그렇죠. 10.3%. 우리가 한 1,900조 원 되죠. 예, GDP가. 예. 그런데 9조 원이면
1: 5%도 안 되네. 0.1. 구 0.1% 이 정도 되죠?
0: 아, 아 5, 5%가 아니고 1 9 0조 원에. 예. 그러네요.
1: 예. 0.0. 예. 뭐 0.05 뭐 이렇게 되는 겁니다. 아, 이쪽은 10, 10%대를 지금 하고 있는 예. 거고. 어, 미국은 그래도 10%니까 적은 거고요. 예. 독일 같은 경우는 30%를 한꺼번에 지금 쏟아붓는 형태지 않습니다. 야, 이게 진짜
0: 고기도 먹어 본 사람이 잘 먹는다고.
1: 예. 예
0: 한번 <웃음> 한번이 뭐랄까요 확실하게 경기 진작을 하려면 뭐랄까요 점프 스타트라고 예, 그렇죠. 해야 되나요 예, 그배터리에 예. 자동차가 그 배터리가 죽었으면 그걸 예. 확 일으키는 어떤 전압이 필요한 건데 그렇죠. 그걸 아는 거네요 이 사람들은
1: 예. 아까 그 미국이 2조 2천억 달러라고 말씀드렸잖아요 예. 예. 이게 미국의 1년 예산의 절반입니다
0: 엄청나군요
1: (1년) 예산이 예. (4조 달러를) 조금 넘거든요 그러니까 절반 정도 되는 거죠
0: 아 우리가 한5 0 0조면 우리는
1: (250조를) 쓰는 거죠 그렇죠. 예예 예. 그거하고 똑같은 겁니다 그러니까 얼마나 아~ 어, 이 미국이나 이런 그 다른 나라들 같은 경우가 액수가 많은지 하는 것들을 알 수가 있죠. 야.
0: 우리나라가 정말 아껴서 잘살
1: 수가 있을까? <웃음> 미국하고 <웃음> 예. 그다음에 독일하고 음. 어, 일본을 합치면 지금 나온 이런 그 부양책에 대한 액수가 총 우리나라 원화로 따지면 4,600조 정도 됩니다.
0: 4,600조 원? 예. 미국, 독일, 일본 만 예, 합쳐도? 딱세 나라. 야 엄청나군요. 예. 근데 이렇게 이제 수퍼부양책 예. 효과는 어떻게 보십니까? 효과는
1: 효과는 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 음 어느 정도는 효과가 있습니다. 네. 그리고 이게 미국 이게 이제 나라별로 따졌을 때에 그 나라의 소비 성향이 어느 정도 되느냐 하는 것들에 따라서 상당히 많이 달라지잖아요. 음. 근데 그 미국 같은 경우는 아까 말씀드렸던 것처럼 대충 아무튼 그 세금을 깎아 주든 아니면 또예그 현금을 직접 지원해 주든 3개월 내에 전체의 3, 한 70% 정도가 소비가 돼 버리기 때문에 음. 이제 소비를 진작시키는 역할을 상당히 많이 합니다. 대신에 이제 일본 같은 경우에는 옛날에 이제 쿠폰을 나눠 주고 뭐 상품권 주고 이렇게 해 봤지 않습니까? 그런데 그것까지 이제 모두 다 이렇게 끼고 어 장롱 속으로 들어가 버리는 형태가 되기 때문에 음. 일본 같은 경우에는 충분한 효과를 발휘하거나 그러지는 못하는데요. 네. 서구 선진국 같은 경우에는 상당히 그 역할을 많이 한다. 라고 하는 것이 그동안에 나왔던 결과다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 예. 이게 그 효과에 관해서는 사실은 미지수겠죠. 예. 예. 가서 우리도 이렇게 한 구조 정도로 이야기를 하다가 또 경기가 안 좋고 그래서 이 경기 진짜 이번에는 어떤 긴급하게 재난의 상황에서 생활비 지원의 성격이 강하단 말이죠.
1: 예, 그렇죠. 근데
0: 나중에 돼서 이제 경기 부양 을 제대로 하기 위해서 또 다른 뭐가 나올 수도 있겠습니다
1: 예 지금까지도 이것 말고 우리가 이제 그~ 가구당 이렇게 예. 지원해 주는 거 말고도 음. 어~ 두 번째 경제대책 회의에서 대략 천, 아니, (100조) 플로스 알파 정도 음. 이렇게 나왔죠 이제 그거는 어~ 그중에 한 절반 정도는 유동성공급해 주는 거고요 한 예. (60퍼센트) 정도 그다음에 (40퍼센트) 정도가 주식 시장뿐만 아니라 채권 시장 이거의 안정 기금을 만들기 위해서 이제 한 거거든요. 네. 그러니까 여태까지 나온 거는 이런 형태로서 보시면 됩니다. 금융 시장이 굉장히 불안정하기 때문에 금융 시장을 안정화시키는 쪽에 한그 대책이 하나 나왔고 음. 그다음에 이제 가계가 굉장히 불안정하기 때문에 가계를 직접적으로 지원해 주는 게또 하나 나왔고 이런 형태이거든요. 네. 아직까지 이제 기업과 관련해서 직접적으로 어느 정도의 지원을 할 거냐 하는 것들은 이제 뭐그 중간에 보게 되면 뭐 세금을 좀 깎아 준다던가 아니면 보증하는 것들을 한도를 높여 준다던가 또는 이제 대출을 원활하게 해 준다던가 뭐그 금리를 좀 낮춰 준다든가 이런 것들은 있고 대신에 기업들한테 직접적으로 자금을 공급해 주고 하는 것들은 아직까지 그렇게 많이 나온 건 아니거든요.
2: 그렇죠. 앞으로 네. 보게
1: 되면 이제 그런 것들이 나올 텐데
2: 음.
1: 이번 같은 경우에 미국에 보면 2조 2천억 달러 내에 그런 것들이 모두 다 이제 세트로 들어가 있는 형태입니다. 음. 미국 같은 경우에는 그러니까 중소기업 구제 금융으로 3,600억 달러 정도 뭐 이렇게 나오거든요. 그러니까 이제 그런 것들을 우리가 보면 우리나라도 아마 시간이 지나면 다시 음. 또 기업들한테 직접적으로 혜택을 줄수 있는 음. 그런 방안들이 계속해서 나오는 형태가 될 거다 이렇게 보입니다.
0: 어떻게 보면 그게 그 다행한 신호일 수도 있어 보이는 게, 미국 같은 경우는 줄도산의 우려, 예. 쉘컴퍼니들이 특히 그렇기 때문에 이제 급박하게 그렇게 지원을 하는 것 같은데, 예. 우리는 당장 그런 위험은 없다고 보는
1: 겁니까? 음, 상대적으로 좀 그렇다라고도 보, 보, 볼수 있고요. 예. 그 다음에 이제 그, 아직까지도 기업들에 대해서 정부가 직접 지원해 주는 것이 이게 정말로 맞느냐 틀리느냐 하는 것들에 대해서는 굉장히 논쟁이 많이 있을 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그리고 그거를 할수 있기 위해서는 어, 이게 그 국민들의 합의가 어느 정도 이루어져야 되는 상태인데 음. 아직 그게 도달하지 못한 상태다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 예, 그러니까 네. 어, 외환위기나 이런 음. 큰 위기가 발생하고 했을 때는 어, 합의를 이끌어내기가 굉장히 쉽잖아요. 네, 그니까 러그 그렇죠. 합의에 따라서 상당히 이제 빠르게 진행을 할 수가 있는 거거든요. 음. 근데 지금은 보면 이게, 어, 앞으로 좀, 어, 상황이 안 좋을 것 같기는 한데 음. 그렇다라고 해서 기업들한테 무조건 이렇게 일단은 지원을 해주고 하는 것이 맞느냐라고 하는 것들에 대해서 참 고민스럽죠. 예, 아직까지는 이제 거기에 대해서 해답을 내고 있지 못하는 상태죠. 지금 기업 음. 을 지원해 준다라고 해서 제일 많이 우선 이제 그 시행한 것이 채권 안정 펀드를 만드는 거거든요. 네. 그러니까 채권 안정 펀드를 만들어서 그러니까 이제 그이 중소기업이나 또는 담보가 부족한 기업이나 신용 등급이 낮은 기업이나 이런 것들이 발행한 그 채권이나 이런 것들을 이제 기금을 통해 가지고 인수를 해줘서 음. 좀 숨통을 틔우고 이렇게 네. 이제 하겠다라고 하는 거거든요. 그런데 네. 이것도 보면. 그 금융위기나 음. 이런 것처럼 상당히 어려웠을 때 그다음에 또 외환위기 이런 것처럼 그 모든 사람들이 그걸 쉽게 인정할 수 있는 그런 예. 때 되면 쉽게 시행할 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 아직까지 보면 과거에 그런 것들을 했던 정도 외에서 음. 조금은 더 앞으로 나가고 있지 못하는 형태다 이렇게 보수있습니 이게
0: 채권안정펀드라는 거는 그 은행이 돈을 마련해가지고 예. 운영은 증권사나 이런 데서 하는 겁니까?
1: 그러니까 그 그... 안정 펀드라고 하는 거를 만듭니다.
0: 만들어서. 예 예, 예. 예.
1: 그래서 거기에서 독자적으로 운영을 하는 거죠.
0: 아, 그래요? 예. 그러면 거기에서 또 뭐랄까 정말 그 도와줄 수가 없다라고 하는 기업들은 안 도와줄 수도 있겠네요. 예,
2: 그렇죠.
1: 아. 그러니까 그게 물론 이제 뭐 도와주는 거다라고 하지만 그 돈도 또 누군가가 냈지 않습니까? 그렇죠? 그 금융 기관들이 냈고 했는데 네. 그게 그렇다라고 해서 그 돈이 모두 다 면책이 되는 돈은 아니거든요. 그럼요. 그러면 면책이 그,
0: 돼서도 안 되죠. 예, 그러니까
1: 예. 어, 그렇게 해서 굉장히 많은 부실한 기업들에다가 막 이렇게 채권도 사아 놓으면 굉장히 많은 기업들이 부실이 돼서 그거를 찾을 수가 없다라고 하게 되면 돈을 낸 사람들의 입장에서 봤을 때는 정말로 어려워지는 거니까. 그럼요. 그건 또 금융기관들의 부실이 되는 거지 않습니까. 그러니까 그렇죠. 그런 펀드를 만들고 한다고 하더라도, 그러니까 음. 기금을 만들고 한다고 하더라도. 기업에 대한 심사는 불가피하다라고 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 그래서 미국도 마찬가지로 실 컴퍼니들 중에서 그 골라서 뭐 망해야 될 기업들은 내버려 두고 예. 그리고 꼭 구제해서 살릴 수 있겠다라고 예. 하는 것들만 살리는 방향으로 가는 것 같은데 예. 우리도 그 방향으로 갈 수밖에 없는 예. 거죠. 그래서
1: 지금 우리나라도 그렇고 예. 미국도 그렇고 음. 회사채 시장이 가장 불안정하게 지금 움직이고 있지 않습니까 예. 그렇게 되는 가장 큰 이유가 이제 말씀하셨던 그런 부분들 때문인 음. 거죠 그러니까 예. 시장에서는 어떤 얘기를 하냐 하면 이렇게 신용등급이 낮고 이런 기업들이 이게 넘어가다가 보면 이게 점점 더 규모가 커져서 여러 넘어가지 않아도 될 기업까지도 같이 넘어갈 수 있다 그렇죠. 그러니 이런 부분들을 해결할 수 있는 가장 좋은 방법은 정부가 직접적으로 회사채를 사거나 이렇게 해서 시장을 안정시켜 주게 되면 그런 것들을 조기에 끊어낼 수 있는 거 아니냐 예. 그러니 회사채를 좀 사고 해가지고 시장을 좀 안정시켜 달라라는 음. 얘기를 하는 거고요 음. 그 대신에 이제 정부나 이런 입장에서 봤을 때는 아니 그거를 기업이 만든 부실을 지금 정부가 그거 하라 그, 그 처리하자라고 얘기하면 그러면 세금을 낸 사람한테는 우리는 무슨 얘기를 해야 되느냐 이런 이제 얘기가 될 수밖에 없는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 예. 그두 개가 서로 이제 맞부딪히는 아, 형태가 진짜. 지금 계속되고 있는 거죠.
0: 예, 이른바 모랄 헤저드라는 것을 생각하지 예. 않을 수가 없습니다. 예, 그렇죠. 예, 그래서 모랄 헤저드가 또그 도덕적인 해의 현상이 일어나서 다 그러면 부채 쓰고 나중에 나안 갚아도 돼. 당신들이 뭐 세금으로 구제해 줄거 아니야. 이런 식으로 가버리면 자본주의라는 게 그게 영속할 수가 없는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 예. 예, 그래서 뭐 한정 없이 그렇게 될 수는 없는 것 같고요. 긴급 재난 지원금과 관련해서. 각자의 형편, 경제 상황, 입장에 따라서 많은 의견들이 올라오고 있네요 KT준님 우리나라가 미국처럼 하려면 세금도 미국처럼 거어야지요 같이 해달라고 할 수는 없어요 그 말씀도 맞습니다 예, 맞죠. 예, 바카롤님 우리나라는 이번뿐 아니라 다른 나라를 지원할 때도 나라 경제 규모에 비해서 너무 인색하다고 말이 많습니다 그것도 예 일리가 있는 말씀이고요. 9257님 정말 화가 나네요. 저는 부모한테 물려받은 거 전혀 없이 힘들게 공부해서 대기업 취직해서 이제 겨우 연봉도 높이고 돈을 모으려고 하는데 부모한테 수십억 대 부동산 물려받고 알바하는 사람한테 제가 세금 내서 지원해야 하는 꼴이네요. 노동인구. 그 다음에 근로인구에 대한 말씀이셨고요. 불로소득 또 예. 지원을 받는 거 아니냐. 저도 거기에 관해서는 똑같이 분노를 느낍니다. 예. 이런, 이런 상황이라면. 예. 4351님, 부동산이 100억이고, 100억 원이고, 소득이 700만 원이면 받게 되는 것이고, 부동산이 3억 원이고, 소득이 730만 원이면 못 받네요. 이렇게 생각해보니까 또
1: 그렇네요. 예, 그렇죠. (웃음) 그러니까 여러 가지 경우가 나오기 때문에 어, 이렇게 어떤 기준을 놓고 자르게 되면 거기에 대해서 어떤 형태로든지 불만이 생길 수밖에 없다. 이렇게 음. 봐야만 됩니다. 그렇습니다. 예, 열심히 일해서
0: 노동해서 돈을 벌어서 세금을 열심히 냈는데 그 불로소득한 사람들만 이득을 챙기는 거 아닌가에 관한 그런 말씀들은 충분히 공감이 갑니다 저도 그런 사회가 돼서는 안 되겠다고 생각을 하고요 한국은행이 일단 한국판 양적 완화를 시행하겠다고 하는 건데
1: 이것도 좀 도움이 될까요? 어 어느 정도 뭐 상황을 좀 진정시키는 데는 그 도움이 될 걸로 보이는데요. 예. 아마 이거는 이걸로서 끝나지는 않을 거라고 생각이 듭니다 아, 그러니까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 그 이게 그채권안정기금뭐 이런 것들도 만들고요. 음. 그다음에 이제 또그 다음에 이제 또그 프라이머리 시비오라고 얘기를 하죠. 채권 담보부증권. 예. 그러니까 예. 그 채권을 담보로 해가지고, 특히 예. 이제 신용 등급이 떨어지는 회사들의 채권을 모아가지고 그거를 이제 담보로 해서 또 이제 뭔가를 발행해가지고 그걸 매출을 하고 예. 그렇게 하면 당연히 거기 그 상품은 이자가 상당히 높지 않겠습니까? 그 그렇죠. 이제 그런 여러 가지들로 해가지고 유동성이 좀 부족하고. 그다음에 신용 등급이 낮은 기업들한테 음. 지원을 해주고 이렇게 하는 하는 형태로서 이제 갈 텐데요. 음. 이거는 대체적으로 어떻게 가냐면 시장이 그러니까 이제 그 여러 기업들이 조정을 할수 있을 때까지 그러니까 구조 조정을 할수 있을 때까지 시간을 벌어주는 안전판 역할을 좀 하는 그런 거다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 아. 이렇게 해서 뭐그 이제 그 채권 기금의 예, 혜택을 받고 뭐 이런 기업들이 그걸로 해서 계속 갈 수는 없는 거고요. 그렇죠. 그 기간 동안에 본인들이 살수 있도록 계속해서 노력을 해서 음. 그러니까 이제 기업의 체제를 강화하고 뭐 이렇게 하면서 이제 나중에 그 본인들의 이제 신용등급이 높아지고 그렇게 되면 거기서 빠져나오는 형태가 되도록 이렇게 유도를 하는 거지 음. 계속해서 글로 갈 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그래서 네. 아마 제가 봤을 때 이제 그 한국은행이 유동성 이렇게 공급해주는 것도 그런 이제 견해 내에서 일단 시작하는 거고요. 음. 그다음에 이제 우리가 여기에다 무제한이라고 하는 그거를 붙였기 때문에. 언론에서 이렇게 예, 붙였죠? 그렇죠. 그래서 예. 한국판 왜 양쪽 하나 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 음. 근데 정확하게 따지면 무제한은 아닙니다. 그렇죠. 왜냐하면 그렇죠. 음. 주로 어떤 걸로 해서 자금을 공급해주겠다라고 하냐면 RP. 그러니까 어 금융기관이나 뭐 기업이나 이런데 금융기관들에서 어, 그 내가 가지고 있는 채권을 이제 담보로 맡기고 그 다음에 이제 돈을 빌려오는 거거든요. 예. 그렇게 해서 근데 내가 가지고 있는 채권이 없다라고 하면 담보로 맡길 게 없지 않습니까? 없죠. 그거는 이제 돈을 빌릴 수가 없는 거거든요. 음. 그다음에 또 담보로 맡긴다고 하더라도 그 채권이 모든 채권이 다 되는 건 아니고요. 굉장히 우량한 채권이어야 됩니다. 국채든지 이런 거든지. 그러면 따져보면 국채를 가지고 있고 그런 기업들 입장에서 봤을 때는 아니 그냥 어려우면 국채를 팔면 되지. 그걸 뭐 굳이 또 그렇게 뭐. 그걸 담보로 맡기고 돈을 빌려오고 그래야 될 일이 뭐 있느냐. 이렇게 되기 때문에. 그렇게 되네요. 예. 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 그래서 우리가 이제 그이 무제한 공급을 하겠다라고 얘기하지만 음. 실질적으로 보게 되면 그렇게 무제한 공급은 아닌 겁니다. 그리고 이 채권 담보부 증권도 뭐 어지간한
0: 기업들을 묶어 놔야 시장에서 팔리지.
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 뭐곧 망할 것 같은 기업들을 묶어 놔서 이거를 증권화시켜 가지고 예. 이거 주식처럼 사고 팔수 있으니까 사가라고 하면 누가 사 가겠어요? 예, 그렇죠. 예. 그래서
1: 이게 그이 효과나 이런 것들을 한번 보게 되면 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 형태로서 제약은 분명히 있습니다. 예. 그렇지만 무제한이라고 하는 얘기를 붙인다라고 하는 것이 그이 그, 듣는 어감상 굉장한 역할을 하거든요. 음. 그러니까 그 금융위기나 이런 것들이 많이 나서 여러 나라들이 힘들 때 아이슬란드 같은 데가 모든 예금에 대해서 국가가 전부 다 보증을 해 주겠다. 이렇게 나왔거든요. 네. 그러니까 그게 그러면서 이제 조용해지는 형태가 되는데 음. 그게 왜 그러냐면 사람들 입장에서 봤을 땐 그렇잖아요. 금융기관이 아무리 부실해진다고 하더라도 정부가 내 돈에 대해서 보증을 해주겠다고 그랬으니 내가 굳이 이렇게 뭐 금융기관 가서 한꺼번에 몰려가지고 돈을 빼내고 이래할 이유가 없다. 이렇게 되기 때문에 심리적 안정을 주는 거거든요. 그렇죠. 이거 역시 마찬가지로 보게 되면 무제한으로 자금을 공급해 주겠다라고 음. 했기 때문에 음. 이 무제한이라고 하는 단어가 갖고 있는 굉장히 큰 힘이 있습니다. 음. 그래서 이제 그것도 상당히 역할을 했다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 지금 한국의 상황은 미국에서 이른바
0: 이제 베일아웃이라고 해가지고 구제금융을 통해서 어떤 회사를 살리거나 개인 가계의 부채를 탕감하고 경감해 줘서 완전히 그 부채로부터 벗어나게 해주는 예. 그런 차원의 지원책은 아니에요. 아, 그런
1: 책의 지원책은 아니죠. 예,
0: 예. 그런 부분들은 예. 명확히 좀.
1: 유동성이 더... 갑자기 떨어져서 그렇죠. 문제가 생기거나 그런 거를 막아주기 위한 거라고 봐 그렇습니다. 예,
0: 외환시장도 달러 수합을 해서 예. 이게 좀. 지금 상황은 굉장히 안정된 걸로 봐야 됩니까? 조금은
1: 안정이 됐다라고 봐야 되죠. 예. 그리고 이 통화수합을 특히 이제 그 연준이 여러 나라들하고 급히 하게 된 거는 음. 그것도 이제 2008년도 금융위기 여기에서 생긴 그 여러 경험들 때문에 그랬습니다 예. 이제 금융위기 때 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 유럽은행들이 어 이게 그 미국로부터 으 달러를 빌려오거나 이렇게 해야 되거든요. 네. 근데 아무튼 모든 그 금융기관들이 서로를 못 믿는 형태가 되다 보니까 유럽 은행들한테 미국에서 자그 그 미국의 은행들이 달러를 공급해주거나 이런 것들이 없어지는 형태가 됩니다. 음. 그러면 유럽 입장에서 봤을 때는 달러가 부족하니까 난리가 나는 형태가 되죠. 근데 그게 유럽만 그런 것들이 아니라 다른 모든 나라들한테 다 마찬가지지 않습니까? 네. 그러니까 이게 미국 국내로 봤을 때는 국내에 신용경색이 일어나지만 해외로 한 단계 더 넓혀서 보게 되면 달러 부족 때문에 이게 그 기축통화에 관한 이 부족 현상이 나타나가지고 굉장히 어려워지거든요. 그래서 그때의 미국이 여러 나라들하고 한꺼번에 통화사업을 체결하면서 돈을 빌려주는 형태가 됐고 네. 그중에 우리나라도 당시에 끼어서 300억 불 정도의 통화사업을 받았거든요. 그러니까 이번 같은 경우에 제일 처음에 시작하자마자 보니까 이게 달러가 계속해서 강세가 되면서 아 이게 그 달러에 대한 신용경색 이것들이 굉장히 많이 나타나는구나라고 생각해서 갑자기 이제 그 연준이 여러 나라들에게 저번에 2008년도에 줬던 것보다도 훨씬 더 많은 액수로 해서 통화수합을 체결해가지고 한꺼번에 해결을 해보는 그런 형태가 됐다 이렇게 볼 수가 있죠. 그거를 통해서 음. 조금 상황이 좀 진정이 된 거는 사실입니다. 그래서 달러의 강세도 조금 약해졌고요. 그 다음에 이제 미국의 국채금리도 정상이 좀 됐고, 그렇게 되다 보니까 금값이 떨어졌던 것도 좀 올라가고 그래서 요 부분들에서는 조금씩 인제 정상이 되고 있다 이렇게 볼 수가 있죠
0: 그~ 주식시장은 어떻게 보세요 일단은 뭐~ 세계 경제 전망이 좀 돼봐야 예. 확실히 나올 거는 같은데 예. 성급하게 하락장이 끝났다라고 말하기는 좀 힘들 거는
1: 같아요 저번에 주가가 제일 많이 내려갔을 때가 1430 정도까지 내려갔거든요. 예. 거기에서 일단은 1차 바닥은 좀 만든 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 1 4 3 2 예, 예, 예. 그리고 이제 지금 반등이 계속해서 이루어지고 있는 상태이고요. 음. 어, 우리나라가 평균적으로 봤을 때 반등은 전체적으로 떨어진 거의 절반 정도까지는 올라가는 것이 어, 굉장히 그런 경우가 많았습니다. 이번에 예. 보면 2,200 한 6,70 정도에서부터 1,400 한30 이렇게 떨어지면 음. 800포인트 정도가 내려간 거거든요. 그러네요. 네, 그 외에 절반 정도 오른다고 라 하면 한 400포인트 정도 올라가지 않습니까? 그렇게 따지면 대충 1,850 뭐 이런 정도까지는 올라갈 수 있는 여력을 좀 갖고 있다고 라 봐야 되죠. 예. 그러면 지금에서 따져보면 한 120포인트? 120포인트. 예, 뭐 이런 예. 정도는 조금 더 올라갈 수 있는 여력을 갖고 있고. 그래서 1차 반등은 어느 정도 그때까지는 이루어질 수수 있을 것 같고요. 음. 그다음에 1차 반등이 있고 난 다음에 재차 하락할 수도 있습니다. 그런데. 수치가 이제 나올 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그런 경제 때문에.
0: 수치나 실업률이나 뭐가 나올 거거든.
1: 그래서 이제 네. 두 번째 하락이 오고 이럴 수도 있는데 음. 두 번째 하락 이 이제 여러 수치들을 보고 그거에 따라서 뭐 경기가 안 좋아질 것 같으니까 내려가고 이런다고 하더라도 네. 제가 생각하기에는 1차 바닥이었던 1430미터로 내려가거나 그러지는 않을 거라고 보입니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 왜 그러냐 하면 주가가 한꺼번에 35%씩 떨어지면서 어지간히 경기가 나쁠 수 있는 정도, 그 다음에 또 코로나19가 굉장히 많이 퍼지는 정도, 음. 이런 것들을 어느 정도는 좀 흡수를 한 상태이기 때문에, 여기에서 이제 코로나19의 확진자 수가 세계적으로 더 늘어난다고 해서 주가가 더 떨어지지는 않습니다. 아. 대신에 보면 우리가 이번 같은 경우에 우리나라의 경우를 보면 변곡점을 지나잖아요. 그런 변곡점이 만약에 미국이나 주요 한 나라에서 변곡점을 지나는 형태가 되면 그때는 오히려 상당히 주가가 올라갈 수 있는 그런 여지를 갖고 있거든요. 그다음에 또 경제변수 한번 보면 미국의 성장률이 분기당 마이너스 20%까지도 예상이 됐었잖아요. 그랬었죠. 그러면, 어지간히 네. 나빠진다고 하더라도, 음. 사람들은 숫자에는 어느 정도 익숙해져 있는 상태이거든요. 아, 그때 뭐, JP 모건이 마이너스 20이라고 했잖아. 뭐, 예, 근데, 그렇죠. 나와보니까 뭐, 마이너스
0: 15네? 뭐 예, 이래.
1: 그렇기 때문에, <웃음> 예. 그런 수치가 나오는 거는 그렇게 뭐, 아. 주가를 많이 끌어내리거나 이르지를 않습니다. 그래서. 이미 면역주사를 맞은 그렇죠. 거거든요. 그래서 두 번째 하락하고 하는 것도, 음. 올 수는 있는데 음. 그때 하락한다고 하더라도 첫 번째 바닥이었던 그 1400포인트 뭐 이거를 밑으로 밀고 내려가나 그러지는 않을 것 같고 음. 그다음에 또첫 번째 하락은 굉장히 급하게 이루어졌잖아요. 뭐 정말 하루에 100포인트 뭐 이러면서 음. 막 10%씩 왔다 갔다 하고 막 이런 형태였었는데 에, 두 번째 하락은 그렇게 요란하게 떨어지지는 않고요. 음. 내려간다고 하더라도 굉장히 천천히 내려가고 이런 형태가 되고 그다음에 이제 금융위기 때나 또뭐 다른 여러 가지 경우 주가가 급락을 하고 했을 때에 바닥을 만드는 걸 보면 한두번 정도의 바닥을 통해 가지고 확실하게 바닥을 만들고 그 다음서부터 이제 천천히 올라가고 이런 형태가 나왔거든요. 예. 그렇기 때문에 두 번째 하락 정도가 있을 수는 있을 것 같은데 음. 너무 그렇게 겁을 내실 필요는 없다라는 생각이 저는 좀 듭니다.
0: 그렇군요. 한번 주사를 맞았으니까. 예.
2: 그런데 그렇죠. 이제
0: 루비니 교수는 이분은 이제 대표적인. 비관론자라고 예, 그렇죠. 할수 있습니다. 예. 그걸 감안하시고 들으셔야 될것 같은데 세계 경제가 뭐 L자형이나 U자형이나 뭐 이런 것도 아니고 예, I자형 그러니까 뭐확 떨어지고 예. 그냥 만다는 거죠. 수직 예, 그렇죠. 낙하한다. 예. 이, 이 어떻게 봐야 될까요?
1: 제가 봤을 때는 예. 그런 거는 없고요. 예. 그러니까 V자 형태로 반등을 하든지 음. L자형으로 쭉 깔리든지 이런 형태가 되는데. 한 번, 그, 감안하셔야 될 건, 2 0 0 8년도에 똑같은 얘기가 나왔었습니다. 똑같았어요. 어떠, 예, 어떤 정책을 내놓는다고 하더라도 먹히지 않는다라고 얘기했지만, 네. 2009년도 초서부터 좋아지기 시작해서요 20... 10년 동안 경기가 굉장히 확장을 했거든요. 루빈이 교수는 2009년에도 거품이라고 했어요. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 <웃음> 그런 것들을 좀 감안하실 필요가 있다고 라 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 이카나미스트였습니다. 고맙습니다. 예. 2536님, 내가 세금을 많이 납부할 부를 쌓은 것은 국가와 사회가 도와주어서입니다. 상숙한 생각이시네요. 오늘 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지고요. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.